0: Salve, estamos no ar com a oitava edição do podcast CLN, o podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular e libertário da Zona Norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Este podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho e conta com a participação de suas educas, alunas e alunos discutindo os conteúdos dos vestibulares, educação e a Zona Norte da cidade de São Paulo. Aproveitamos o espaço aqui para divulgarmos a Oficina Livre de Podcast, que o Cursinho Livre da Norte está organizando com a mídia independente Desobediência Sonora. Será dia 28 de março, a partir das 7h30, lá no CCJ, na Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641, na Vila Nova Cachoeirinha. E nesta oitava edição aqui do podcast CLN, o Educa de Biologia Bruno fala sobre o que é a vida. Mais sobre este podcast e acesso a outros no desobedienciasonora.milharal.org.
1: Olá, aqui é o Bruno, educador de biologia no cursinho Livre da Norte, e hoje trouxe para vocês esse episódio falando um pouco sobre a vida e suas concepções ao longo da história. Antes de entrarmos na vida em si, acredito que é importante falarmos um pouco sobre como os conceitos são criados. Um conceito pode apresentar diferentes significados de acordo com a pessoa que está ouvindo essa palavra. Quando pegamos uma palavra mais abstrata, conseguimos ver isso com uma maior clareza. O que você pensa quando ouve a palavra amor, por exemplo, muito dificilmente vai ser a mesma coisa que eu penso quando ouço essa palavra. E isso também acontece dentro dos conceitos científicos. Alguns conceitos podem ter um consenso entre os cientistas e outros não. Quando falamos sobre o conceito água, temos um consenso da ligação dessa palavra com uma determinada substância química formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Agora quando entramos em conceitos mais amplos, que tentam definir algo muito complexo, normalmente encontramos discordância entre diferentes autores, e a vida entra nessa segunda categoria. Quando a definição de um conceito é criada, ela está intimamente ligada com os referenciais teóricos do autor, com tudo aquilo que ele leu, aprendeu e presenciou durante sua vida. E para entendermos como as definições atuais de vida foram criadas, precisamos fazer uma breve análise da história desse conceito, observando alguns pontos importantes para o seu desenvolvimento atual. Como nos apresenta Coutinho, ao longo de toda a Idade Antiga e Média, o conceito de vida não existia por si só. Ela estava intimamente ligada a outros conceitos como a matéria e o espírito. Entre os autores que apresentaram tal conceito, podemos destacar Aristóteles, como um dos primeiros a elaborar uma definição formal, e para ele a vida vai ser aquilo que diferencia os seres vivos dos seres inanimados, sendo essa possível pela existência de uma alma. Essa ideia que liga a vida diretamente com a alma se mantém ao longo da Idade Média, principalmente com alguns filósofos que se baseiam em Aristóteles para interpretar o Antigo Testamento de uma forma mais orgânica, como fez Santo Tomás de Aquino. Aqui, o conceito de vida só era utilizado para separar os seres vivos dos outros seres constituintes do meio. Não existia ainda uma definição fechada com um significado para o ser vivo. Para entendermos o que faltou nesse período para o seu desenvolvimento, precisamos observar a área de estudo dos seres vivos da época, sendo essa a história natural. Foucault nos diz que, para o seu surgimento, primeiramente foi preciso que a história se tornasse natural. O papel do historiador mudou algumas vezes ao longo da existência humana. Para os gregos do período clássico, o historiador era aquele que via a realidade e a narrava a partir do seu olhar. Com o tempo, essa ideia foi modificada, mudando para aquele que precisa fazer a compilação de documentos e textos sobre os diferentes objetos do estudo. Considerando como história tudo aquilo que era tanto observado diretamente nas coisas, como os signos que foram depositados nelas, sendo essas as histórias e lendas contadas sobre aquele objeto. Nessa época, não existia diferença entre observação, documento e fábula como temos hoje em dia. Os signos eram interpretados como sendo parte das coisas. Só no século XVII que tivemos a separação entre os objetos e as palavras que são atribuídas a eles. Retomando a concepção clássica grega de historiador, os textos escritos, e palavras atribuídas deixam de ser verdades ligadas ao objeto e se tornam modos de representação. A história natural muda de foco, deixando de ser aquela que compila todos os textos produzidos sobre um determinado objeto natural e começa a analisar diretamente os objetos. E conforme diferentes autores começam a analisar os seres vivos e o universo, diferentes concepções foram criadas, levando sempre em conta os referenciais e a forma de interpretar o mundo de cada indivíduo. Coutinho nos apresenta, dentre as primeiras análises do ser vivo, após essa mudança na história natural, a análise feita pelas ciências físicas, que passa a comparar toda a natureza, incluindo aí o ser vivo, com o modelo de uma máquina, indicando que toda a natureza seria regida por uma regularidade que poderia ser predita. O movimento dos corpos deixam de ser guiados pela vontade de um criador e a ideia de que o universo é governado por forças mecânicas cegas passa a ser aceita, obedecendo apenas as leis da física e da química. E essa visão é conhecida atualmente como mecanicismo. Como é comum na ciência, novos autores elaboram críticas a modelos anteriores e desenvolvem novos modelos com o objetivo de corrigir os problemas que eles encontraram. Dentre essas críticas ao mecanicismo, temos a criação do vitalismo por autores da química, como George Ernest Stahl, que contrapondo com a ideia de que os compostos inorgânicos não podem gerar compostos orgânicos, dizendo que apenas os seres vivos podem criar esses compostos orgânicos por apresentarem uma força vital interna que não existiria no mundo mineral ou nas máquinas. E assim foi possível fazer a distinção clara entre a química inorgânica e química orgânica. E como bem nos mostra Andrade Silva, é só aqui, com a separação do vivo e o inanimado, que foi possível criar o conceito de vida como um objeto independente de conhecimento. Assim como tivemos autores tentando analisar o vivo, também encontramos autores que negam a possibilidade de se elaborar um conceito para o vivo. Dentre eles temos Maier Para ele, apenas os processos vitais poderiam ser definidos, criando com isso uma lista descrevendo oito desses processos, sendo eles a complexidade e organização, unicidade química, qualidade, unicidade e variabilidade, posse de um programa genético, natureza histórica, seleção natural e indeterminismo. Duas críticas foram feitas a essa Ideia de lista de características. A primeira é feita por Risotti, que afirma que existe uma variação dessa lista de acordo com cada autor que vai tentar a elaborar, tendo mais ou menos itens de acordo com o foco dado por cada um. A segunda dessa lista é apresentada por Maturana e Varela, que nos dizem que, por ser uma lista de características de processos vitais, temos uma dificuldade em dizer quando essa lista vai estar tá completa. Apesar de, normalmente, nas aulas de biologia do nosso ensino médio, os professores apresentarem a definição de vida como uma, como uma espécie de lista, simplificada em comparação a essa do Maier, ainda não existe um consenso entre os teóricos da biologia. E por termos um tempo limitado aqui, eu vou apresentar para vocês apenas três dessas definições. Dessas três, duas vão estar tá baseadas na teoria sintética da evolução. Essa teoria é feita pela união dos trabalhos derivados do estudo de Darwin e Wallace sobre a seleção natural e derivados dos estudos de Mendel e toda nossa genética moderna. Infelizmente não temos tempo aqui para descrever detalhes dessa teoria, mas recomendo que se você não conhece muito sobre o tema, veja um conjunto de vídeos feitos pelo canal Eu Ciência no Youtube sobre evolução, bem como veja o vídeo do canal Ilha de Ignorância que é chamado O que é Ciência, que também explica um pouco mais sobre como a seleção natural foi construída. A nossa primeira definição vai dar ao gene um papel central na vida e no processo evolutivo. Com os seus conhecimentos de genética e seleção natural, George Williams, na década de 60, elaborou uma teoria conhecida como doutrina da adaptação. Ao observar que toda nova característica que é bem sucedida acaba por aumentar o sucesso reprodutivo do indivíduo em relação aos outros, e que são os genes responsáveis por tais características, ele começa a tratá-los como uma peça fundamental para a seleção natural, e não o indivíduo por completo como era no caso de Darwin e de Wallace. Com base nessa ideia, Richard Dawkins, vai passar a tratar os organismos apenas como veículos que vão ser usados pelos genes para sobreviver. E aqui vamos ter a nossa primeira definição atual de vida, que vai tratar a vida como uma seleção natural do material genético. A segunda definição, ainda derivada da teoria sintética da evolução, é nos apresentada por David Hull. Para Hull, a teoria apresentada por Williams e reformulada por Dawkins, apresenta um grande equívoco. Os genes são, sim, importantes para a seleção natural, mas eles não são a única coisa necessária para ela. Hull vai nos apresentar a ideia de que a seleção natural atua sobre diferentes níveis. Ele cria dois níveis diferentes, o replicador e o interator. O replicador vai ser formado pelos genes. E o segundo, o interator, seria o organismo que possui replicação e interage com o meio ambiente. Para ele a vida deixa de ser a seleção natural dos genes e passa a ser a seleção desses níveis que podem interagir com o meio. Agora entramos na nossa terceira e última definição, que é conhecida como autopoiese, concebida pelos autores Maturana e Varela. Para os autores, o que define os seres vivos é a sua permanente autoprodução, ou como eles chamam, organização autopoética. Mas o que seria esse tipo de organização? Os componentes moleculares dos seres vivos estão dinamicamente relacionados em uma rede de interações. E é essa rede que normalmente chamamos de metabolismo celular. E a própria rede produz os componentes que fazem parte dela mesma. Parte desses componentes vão constituir uma fronteira que separa essa rede de transformações do meio externo. E essa fronteira vai tanto isolar a rede de informações interna como fazer parte dessa rede. Então, para ser um ser vivo, você precisa ter o seu metabolismo... Interno, e esse metabolismo se autoproduzir, como também produzir uma fronteira e essa fronteira vai fazer parte dessa, desse metabolismo. Ao desenvolver essa definição, Maturana e Varela vão apresentar crítica aos modelos apresentados anteriormente que deram ao DNA uma posição hierárquica superior aos outros componentes do organismo vivo, que acabava por excluir todas as relações com os outros componentes da rede interna do organismo. E aqui podemos encerrar esse episódio. Eu tive como objetivo apresentar essa linha histórica para exemplificar para vocês que a ciência não é feita de descobertas, mas sim de construção sobre conhecimentos previamente existentes. Eu não fiz esse episódio para dar uma resposta para vocês do que é a vida, mas sim para apresentar que existem diferentes definições sobre ela e que essas definições não são consenso no meio científico. E aqui eu me despeço de vocês. Lembrando que todos os textos que usei para basear que apresentei aqui para vocês estão na descrição do vídeo do YouTube, no corpo da postagem do site do Desobediência Sonora, no corpo da postagem da nossa página no Facebook e na descrição do episódio do nosso feed. E até a próxima.